0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí saludarles e invitarles a compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Comenzaremos leyendo en Mateo 7, versículo 12. Así que, comienza la lectura con estas dos palabras. Note que ese así que nunca es el comienzo de un pensamiento, sino que es un resumen o una conclusión. Por lo tanto, aquí hay un «así que», de modo que debemos preguntar, ¿por qué? Esto que frecuentemente se conoce como la regla de oro, no se sostiene por sí sola, y es un error que tantas personas, al citar la regla de oro, dejen fuera el «así que», y simplemente… Citen la siguiente regla. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo a ellos. Esa no es la regla de oro. Y el citarla de ese modo está realmente equivocado y no es de mucha ayuda. Si usted no tiene ese así que, allí no hay manera de que alguna vez pueda cumplirla. Leemos así que, Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es el versículo final de esta sección. No juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerdan que Él dijo, con la medida con que miden se os volverá a medir. La medida con la cual medimos a otros es la medida con la que seremos medidos, estimados oyentes. El juicio con el que juzgamos será el mismo con el que se nos juzgará. De modo que en la conclusión de ese juicio de «No juzguéis», note, estimado oyente, que allí se está estableciendo el estándar de medida. Él concluye diciendo «Por lo tanto, Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora bien, hay muchas personas que le dirán que Cristo no declaró nada nuevo con esto, que esto era un dicho muy común entre los grandes maestros y los filósofos del tiempo pasado. Confucio dijo, no hagáis a los hombres lo que vosotros no queréis que os hagan. Sócrates dijo, lo que sea desagradable para ti, entonces no lo hagas a los demás. Así que ellos dicen que los pensamientos básicos ya habían sido expresados. Bien, eso es erróneo. Si usted lee a Sócrates, Aristóteles, Confucio y demás, verá que todos ellos ponen esto desde un aspecto negativo, no quiero que me mates de manera que no te mato. No quiero que me robes, por lo tanto, no debería robarte. Es todo desde un aspecto negativo. Jesús, en cambio, lo pone en forma positiva. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es en un sentido positivo. En otras palabras, siguiendo a Confucio, diríamos yo no le odiaría. Siguiendo a Jesús, decimos, le amaría. No es tan solo la ausencia, no solo un negativo, sino es positivo. Siguiendo a Confucio diría, yo no le robaría esto a usted, pero siguiendo a Jesús, yo diría, yo le doy a usted. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? Uno está declarando en un sentido negativo, en cambio Jesús lo presenta en un modo positivo, que me lleva a mí a iniciar acciones positivas hacia usted por bien, por bondad, por amor, por entrega. Porque lo que debieran los hombres hacerme, eso es lo que debería estar yo haciéndole a ellos. Volviendo a esto, al así que, sería imposible para mí cumplir este mandamiento de Jesucristo sin contar con el poder de Dios en mi vida. Y el así que nos retrotrae a «Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le será abierto». Esto entonces le regresa hacia eso. «No puedo hacer esto por mí mismo». Yo no tengo la capacidad o el poder para hacer esto por mí mismo. Entonces, debo pedir a Dios que Él obre en mí, porque separado de esto no puedo vivir en conformidad con los requerimientos que me hace Dios aquí en el sermón de la montaña. Jesús comienza a realizar la aplicación del mensaje. Él ya ha establecido los principios, ha ampliado los principios, ya los ha ilustrado. Y finalmente viene, como debe ser en todo cuerpo de cualquier sermón, debe haber un lugar para la exhortación, es decir, actuar en base a lo que se ha aprendido. Por lo tanto, Jesús entra ahora en esa exhortación, primeramente con advertencias y luego con declaraciones positivas. Leemos, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta» y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo ante todo nos dicen miren, es una puerta estrecha, es un camino angosto, que requiere compromiso y consagración. Y esto es verdad en cuanto a todo esfuerzo por buscar el éxito. Y en la vida usted no logra el éxito en cualquier cosa sin entrar en una puerta estrecha y en un camino angosto. Tiene que estar realmente comprometido, consagrado a su causa. Esto no es solo el camino del cristiano. Esto es para tener éxito en la vida también, en cualquier esfuerzo, pero en especial en el esfuerzo cristiano. Es una puerta estrecha, es un camino angosto, lleva un real compromiso, se requiere una real consagración para vencer. Ahora, mientras leemos esto, «Entrad por la puerta estrecha», recuerdo en Juan 14, allí Tomás había hablado, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús contestó y dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Ahora note que Jesús, ante todo, habla de una puerta estrecha y del camino angosto. Luego Él dice que se debe tener cuidado de los falsos profetas. Jesús dijo, «Yo soy la verdad». Y Él, en nuestro texto Está hablando de entrar a la vida, la puerta que lleva a la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Así que, estimado amigo, entremos en la puerta estrecha. ¿Ha notado usted el tremendo énfasis de hoy sobre ser amplios? Hay personas que quieren hacer el camino tan amplio que, al final de cuentas, todos están caminando en ese camino. Y quieren hacer el camino tan ancho que ya incluyen a toda la humanidad. Así que si usted expresa algún tipo de fervor religioso en su vida, porque de seguro usted es religioso, el Señor le aceptará. Vea, Jesús no dijo eso. Es estrecha la puerta, es angosto el camino. Pocos son los que caminan por él. Ahora, es ancha la puerta y espacioso el camino que guía a la destrucción y está lleno de gente. Si la gente le acusa a usted de ser un poco estrecho, bueno, de gloria a Dios. Usted está en el camino correcto. Es un camino ancho, un camino popular el que lleva a la destrucción. Es angosta la puerta. Es angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ahora, en la siguiente advertencia, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay una tremenda dificultad en esta advertencia de estar alertas de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque no lucen como lobos. Ellos no tienen pequeños carteles colgados diciendo, soy un falso profeta. Claro que no. Sino que tienen vestiduras de ovejas. Están realmente camuflados para parecer ovejas. Entonces, ¿debo cuidarme realmente de estos falsos profetas? Pero, ¿cómo puedo conocer un falso profeta? Se preguntará usted. Mire, Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si cualquier hombre le dice que hay otro camino, no lo dude, ese es un falso profeta. Usted ve el contexto en el cual está la advertencia. Y hoy hay tantas personas que están tratando de decirle que solo piense buenos pensamientos, simplemente viva de manera positiva, respondiendo a todo lo que Dios requiere. Así que se nos dice que estemos alertas de los falsos profetas, porque ellos vienen vestidos con pieles de oveja. Déjeme decirle ahora que uno de los peligros de los falsos profetas es que ellos dicen la verdad la mayor parte del tiempo. Verá, si un falso profeta no dijese más que ridiculeces, cosas absurdas, bueno, no habría peligro alguno. Así que no puede descubrir inmediatamente a un hombre que es un falso profeta, porque con frecuencia está guiando a las personas con la verdad, y está acercando a las personas por la verdad. Pero cuando usted lo examina detenidamente, ¿le está llevando a la puerta estrecha con un camino angosto? ¿Él está haciendo que usted tenga confianza en Jesucristo y solo en Él? ¿O le está llevando a usted a confiar en un ritual religioso? ¿Le está llevando a confiar en una iglesia? Y si un hombre busca hacer que usted confíe en cualquier cosa más que en Cristo Jesús, y tenga total confianza en ello para su vida eterna, usted puede tener la absoluta seguridad que ese es un falso profeta. Pero muchas veces tiene que oír un poco, antes de que lleguen a ese punto, guiándole a través de una maraña de decepciones, puesto que están diciendo muchas cosas que son verdad. Ahora el verdadero asunto es cuando ellos señalan el camino. ¿Qué camino están señalándole a usted y guiándole a usted para su vida eterna? Un falso profeta siempre busca a la postre esquilar a la oveja. Esquilarla más que alimentarla. De modo que, al entrar en el mensaje, en el programa de ellos, usted se encontrará con que ellos comenzarán a hacer más y más énfasis en sus ofrendas para sostener ese programa. Bien, Pedro, al advertirnos del énfasis que hacen los falsos profetas, y esto tómelo como una señal de ellos, en cuanto al dinero, finalmente llegarán y comenzarán a abordar con énfasis los aspectos monetarios. Así es que tenemos en segunda de Pedro, capítulo 2, lo siguiente, advirtiéndonos de los falsos profetas. Entonces leemos así, Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Ve? La última cosa es negar a Jesucristo como el medio de salvación, por supuesto. Leemos, «Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y note, estimado oyente, lo que viene ahora. La mordida está siempre ahí. Y por avaricia... «Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas». Le tendrán vendiendo revistitas en las esquinas o puerta por puerta. Finalmente tratarán de hacer mercancía de usted. Buscarán sacarle ganancia porque detrás de todo hay algo encubierto. Son codiciosos. Hacen las cosas por el dinero. Lo atraparán con artilugios para obtener dinero y le harán sentirse culpable y miserable si usted no da todo. Así que mire el énfasis que una persona pone en el dinero. Número uno, Dios no está en bancarrota, ni siquiera está obligado. Dios no depende del apoyo del hombre para llevar a cabo su plan. Dios es perfectamente capaz de proveer para lo que ha programado y Dios no presiona a la gente para que dé, puesto que Él no quiere que la gente dé algo bajo presión. Ahora, si alguien está presionándole a usted a dar para Dios, en verdad está buscando motivarle por medio de motivaciones falsas, porque Pablo dijo que usted nunca debería dar bajo presión, no por obligación, no presionado. Entonces yo le recomiendo, estimado oyente, que observe el énfasis que ellos ponen en el dinero, los grandes movimientos de dinero, los grandes programas de dinero. Bien leemos en Mateo siete quince al veinte: «Guardaos, dijo Jesús, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces» por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Note, estimado amigo, que no es por el fruto de lo que ellos dicen, porque mucho de lo que dicen es verdad. Y si la gente sigue la verdad, el buen fruto puede venir de la verdad, pero el fruto definitivo que usted habrá de buscar es el de sus propias vidas, juzgar el fruto de sus propias vidas los conocerán por sus frutos. Habiéndonos advertido entonces de los falsos maestros, Él también nos advierte de las falsas profesiones, puesto que Él dijo, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Aquí Él está indicando que decir lo correcto no es suficiente. Muchas personas hoy en día dicen lo correcto. Juan señala cosas que la gente está diciendo. Son cosas buenas de decir. Tengo compañerismo con Dios, por ejemplo. ¡Qué cosa gloriosa de decir! Pero Juan agrega que, si dice que tiene compañerismo con Dios y está caminando en tinieblas, miente, no está diciendo la verdad. Yo podré decir, oh, amo a Dios. Pero Juan dice, si dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto y aborrecer a su hermano, quien es hecho a imagen de Dios? Bueno, yo puedo decir, oh, es tan glorioso habitar en Cristo, amo esta vida de estar con Él. Juan dice, si usted dice que habita en Él, entonces debería caminar como Él caminó. Jesús dijo, «¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os mando?» Un ejemplo clásico de esto es Pedro, allí en la ciudad de Jope. Cerca del mediodía, él está en la casa de Simón, allí en la ribera, y estaba hambriento. Y mientras estaba en un éxtasis, él tuvo una visión. Esta sábana que bajaba del cielo, atada de las cuatro esquinas, y en esta había toda clase de animales impuros y rastreros. El Señor dijo a Pedro, «Levántate, Pedro, mata y come». Y Pedro respondió, «No, Señor, no, no, no». ¿Ve? Eso es una inconsistencia de discurso. Y aún así, ¿cuán frecuentemente nosotros caemos en eso? Somos culpables de discutir con Dios. Somos culpables de desafiarle. Pero como siervo, mi lugar es simplemente obedecerle a Él, si Él es en verdad mi Señor. Y yo necesito pensar del Señor no como un nombre, sino como un título. Nuestras dificultades surgen por el hecho de que hemos comenzado a pensar en el Señor como si éste fuese su nombre más que su título. Mi alegría es estar con ustedes nuevamente, amigos. Realmente yo estoy muy feliz por el hecho de compartir la Palabra de Dios para hoy. Vendrá un día cuando toda rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Las personas no quieren confesarlo. Ellos no quieren rendirse a su señorío ahora. Muchos se rebelan contra el Señorío de Cristo en sus vidas. Pero vendrá un día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y aunque ellos lo confiesen, esto no quiere decir que ellos han de entrar en el reino celestial. ¿Por qué? porque no todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto indica que va más allá de lo que digamos. Es más que tener un lenguaje espiritual correcto. Es más que usar terminología espiritual. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, de mi padre que está en los cielos ahora bien es para la gloria de dios que nosotros decimos señor señor y es la voluntad de dios que lo digamos pero también es la voluntad de dios que hagamos las cosas que él nos ha encomendado hacer y que obremos en obediencia a jesucristo ¿Por qué? Porque estamos entonces demostrando su señorío sobre nuestras vidas. Pero si yo no estoy obedeciendo a Dios, si no estoy siguiendo sus mandatos, entonces yo podré decir, Señor, Señor, todo el día, y eso será simplemente tomar el nombre del Señor en vano en un sentido, porque yo no estoy realmente sometido a su señorío. Así que él dijo, no todo el que me dice, «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos o predicamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros?» Note usted que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero estas personas que vienen a Él diciendo Señor, Señor, le están diciendo realmente las cosas que ellos han estado haciendo. Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Él les había dicho que predicaran en su nombre. Sí, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. Así que estas personas están testificando, «Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Señor, ¿no hicimos en tu nombre muchos milagros?» Y entonces Jesús dijo, «El que hace la voluntad de mi Padre». Y estas personas le están diciendo al Señor lo que han estado haciendo. Jesús continúa, Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que Jesús está diciendo realmente es que nosotros nunca tuvimos una verdadera relación de Señor a siervo. Quizá has estado diciendo, Señor, Señor, pero no has sido obediente a mí, Tú no has seguido mis mandatos. Tú estuviste, en cierto sentido, haciendo tus propias cosas. Sí, tú has estado usando mi nombre para predicarle a otros, pero has estado predicando para tu propia gloria, para llenar tus propias necesidades. Sí, tú has estado haciendo cosas maravillosas, pero en cierta manera fue para atraer la atención y la gloria hacia ti mismo. Recuerde el principio que Él declara en el capítulo 6, verso 1. «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Señor, Señor, ¿no hicimos estos grandes milagros? Sí, pero tu motivación fue incorrecta. Se nos habla de un día en el cual todos compareceremos frente al trono del juicio de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados por las cosas que hemos hecho mientras estamos en estos cuerpos. Y allí nuestras obras, en ese momento, serán juzgadas y probadas con fuego. Y muchas de las cosas que hicimos, supuestamente para el Señor, veremos cómo se consumen como la madera. ¿Por qué hice eso? ¿Lo hice para mi propia gloria? ¿Estaba buscando llamar la atención? ¿Yo buscaba gloria para mi nombre? ¿O buscaba realmente la gloria para el nombre de Dios? Ahora bien, por aquellas obras que permanezcan y soporten la prueba de fuego, por ellas seremos recompensados. Pero aquí hay personas diciendo, Señor, Señor, nosotros hicimos todos esos milagros en tu nombre. Y Jesús dice, «Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad». Así que es importante que nos examinemos a nosotros mismos a la luz de lo que Jesús nos ha estado diciendo. Hay una puerta estrecha, es un camino angosto, y pocos son los que los hallan. Dios, ayúdame. Yo no quiero correr en vano, porque debe ser terrible vivir toda la vida para descubrir que iba por el camino equivocado. Entonces. Mejor, examínese a usted mismo. Pablo dice, por lo tanto, todo hombre se examine a sí mismo, porque si nos examinamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados de Dios. Así que hay juicio, juicio que nos es permitido. Yo no voy a juzgarlo a usted o a condenarlo, pero me voy a juzgar a mí mismo. Aunque esto es tan difícil, es tan difícil juzgarse a uno mismo ¿Quién se conoce realmente a fondo? ¿Quién conoce realmente la verdad sobre sí mismo? Somos individuos tan complejos que incluso no siempre estamos seguros de la motivación que hay detrás de aquello que estamos haciendo. David dijo, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta frase, desde lejos, significa en sus orígenes. Tú entiendes mis pensamientos antes de que yo los tenga. Tú sabes lo que voy a pensar antes de que lo piense. Y luego David dice, «Detrás y delante me rodeaste». Él dice, «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender». ¿Qué conocimiento? el conocimiento de uno mismo. Yo realmente no me conozco a mí mismo, estimado oyente. Dios, Tú me conoces mejor que yo. Es por eso que Él dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Vea usted, es por esto que es tan importante reconocer que el corazón es engañoso y débil, y es muy fácil para una persona engañarse a sí misma. De hecho, aquel que es oidor de la palabra y no hacedor, se está engañando a sí mismo. Se desilusiona a sí mismo. Nuevamente Pablo dice, «No os engañéis». Pero cuán a menudo lo hacemos, ¿verdad? La Biblia nos advierte una y otra vez de la autodecepción. Y debido a que existe este peligro, es muy importante que me someta a mí mismo al Espíritu de Dios para que Él ponga su luz en mi corazón. ¿Para qué? Para, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y Dios, guíame en el camino eterno. Nuevamente, este pleno compromiso con Dios. Yo realmente no sé suficiente para estar capacitado en el juicio propio. No estoy capacitado para juzgarme o para analizarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque debido a mi corazón engañoso no puedo hacerlo. Yo tengo que pedirle a Dios que Él examine mi corazón. Tengo que pedirle a Dios que me guíe en su camino. Nuevamente regresa ahora hacia ese completo compromiso con Jesucristo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay ciertas verdades de Jesucristo, ciertos principios, que deben reforzar nuestra experiencia cristiana. ¿Por qué? Y porque Satanás vendrá para atacarnos. En el Salmo 73, el salmista comienza diciendo, «Ciertamente es bueno Dios». Esta es una de las verdades básicas que usted debe tener como fundamento sólido. Es importante que usted lo tenga como su apoyo. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Satanás va a atacar eso. Habrán circunstancias que tomarán lugar en su vida, que parecerán tan terribles y adversas que usted estará propenso a decir, yo no sé cómo Dios pudo permitir que me suceda esto a mí. Yo no puedo entender por qué Dios haría esto y debo saber que no siempre voy a entender a Dios. Pero Satanás se aprovecha de mi ignorancia, entonces intenta que yo desafíe a Dios, a la bondad de Dios, porque no puedo entender lo que Dios está haciendo, no puedo ver, no puedo ver su plan completo, yo solo puedo ver lo momentáneo, y eso parece ser un desastre para mí ahora mismo. Yo puedo mirar hacia atrás en mi vida, estimado oyente, y ver tantas de esas experiencias en las cuales yo pensaba que eran totalmente desastrosas en ese momento. Dios es tan paciente al tratar con sus impacientes siervos. Cuando el ciclo se completó, pude ver el resultado final, entonces dije, «Oh, ¿no es sabio Dios? ¿No es bueno Dios? Verdaderamente Dios es bueno». Entonces necesito saber eso. Ese es un fundamento básico. Será atacado, agredido, pero yo debo tener ese fundamento, si es que voy a permanecer firme cuando venga la tormenta. El salmista dijo, ciertamente es bueno Dios, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No parece que ellos nunca tienen problemas. ¿Las cosas siempre le van tan bien a ellos? Ellos tienen más de lo que su corazón pudiera desear. Pero aquí estoy yo, intentando vivir el tipo de vida correcto, y miren las cosas horribles que me suceden. Seguramente no vale la pena tratar de servir a Dios. He limpiado mis manos en inocencia, decía el salmista. ¿Entiende, estimado oyente? No vale la pena tratar de servir a Dios. Él dice, y pensaba que entendía estas cosas, pero fue tan doloroso y no lo pude manejar. Simplemente no lo pude manejar. Pero he tenido un firme cimiento. Note usted que Jesús dijo que el viento soplará. En Mateo 7, 25 leemos, Descendió lluvia, vinieron ríos. No importa que usted sea sabio o necio, todos estaremos expuestos a los peligros. Todos estaremos expuestos a los problemas. Todos estamos expuestos a las aflicciones, a las dificultades. Ser un hijo de Dios no me da ninguna clase de inmunidad acerca de los problemas o de las dificultades o de las pruebas. Recuerde lo que el apóstol Pedro dijo, «Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hay muchas. Como Pedro dice, hay muchas promesas preciosas, pero también hay algunas muy desagradables. Hay algunas promesas en la Biblia que no me gustan en absoluto. Está esa promesa. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No me gusta esa promesa. Por eso es importante que yo tenga un fundamento sólido. Como Jesús dijo, el hombre sabio, cavó profundo, puso su fundamento en la roca. Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está su vida, estimado oyente, edificada sobre él? ¿Ha cavado usted profundamente? profundo y ha puesto su fundamento en Cristo, en las palabras de Cristo? Pues leemos, «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando leo el sermón del monte, realmente apruebo que es correcto. Mi corazón dice, oh sí, es cierto, estoy de acuerdo con eso. Pero a menos que lo ponga en práctica, mi oír y mi consentimiento no son suficientes. Hay muchas personas que creen en la verdad. Eso no es suficiente. Lo que es necesario es actuar en la verdad. Hay muchas personas que creen que Jesucristo era el Hijo de Dios. Incluso ellos pueden decir, Señor, Señor, y están de acuerdo con la verdad. Pero luego usted mira sus vidas y ve que ellos no están haciendo la verdad realmente. Yo leo las bienaventuranzas y digo, oh sí, sería bueno tener este tipo de actitud, y estoy plenamente de acuerdo con eso pero si salgo luego y soy orgulloso, soy arrogante, no estoy obedeciendo, entonces, por consentir con esas actitudes, solo estoy diciendo, «Sí, yo sé lo que es correcto, pero con mis hechos solo me estoy condenando a mí mismo». ¿Por qué? Porque estoy viviendo incorrectamente. Ahora bien, ¿es algo fácil tener cierto descanso en mi creencia de la verdad?, y sentir un falso sentido de seguridad, porque, después de todo, mira mi casa. Tengo un lindo papel tapiz, lindos cuadros en las paredes, tengo un techo sobre mi cabeza, y no se gotea. ¿Ah, sí? <risa> Pero una tormenta está llegando. La lluvia descenderá, el río crecerá, el viento ha de golpear sobre la casa, y si yo he construido solamente sobre un consentimiento de la verdad, en lugar de hacerlo sobre mi obediencia a la verdad... Mi casa caerá en el momento en que llegue la tormenta. Así que debemos obedecer, no sólo escuchar las palabras de Jesús, sino hacerlas. Como dice la Palabra de Dios, «Pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Ahora leemos el verso 28 del capítulo 7 de Mateo, «Y cuando terminó Jesús, estas palabras, Él llegó al final de este sermón de la montaña. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Yo me imagino cómo estaban ellos. Él les dijo, «Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Me imagino que esto habrá sido lo más asombroso, que hayan escuchado, porque hasta donde ellos sabían, ninguno era más justo que los escribas y los fariseos. Estas personas vivieron toda su vida siendo justos ante la ley. Y que Él diga, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, creo que esto habrá sido totalmente asombroso para ellos al oírlo. Ellos realmente estarían asombrados de su doctrina. Pero principalmente, ¿por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas cuando enseñaban, nunca lo harían con autoridad. Pero los escribas en sus enseñanzas siempre citaban el Talmud, la Mishnah o alguno de los rabinos. Incluso en el tiempo presente, en sus enseñanzas usted les escuchará decir, «Ahora el rabino tal declara que esta escritura significa esto, y el rabino cual», y así ellos siempre están citando a alguien más. Ellos nunca hablan con autoridad. Siempre están citando lo que alguien más cree. Esto es lo que alguien dijo sobre este texto, pero ellos nunca enseñan el texto con real autoridad. Por eso las personas se asombraban de Jesús. Se asombraban de sus enseñanzas, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Él no citaba a ninguno de los rabinos. De hecho, él estaba diciendo en cierto sentido, «¿Usted ha oído que se ha dicho?» O oh, «¿El rabino cuál dijo esto?» Y «El rabino tal dijo aquello?» Pero yo les digo, ellos estaban equivocados. Yo les digo, y les enseñaba como alguien que tiene autoridad. Ellos no habían escuchado antes esta clase de enseñanza de los escribas y de los rabinos. Ellos no enseñaban de esa manera. Pero Jesús anhelaba llevarlos a ese terreno. Él no les enseñaba como los escribas. Él no estaba citando a los antiguos maestros, a los rabinos. Él estaba diciendo, yo les digo, de cierto, de cierto les digo. Y Él estaba llevándolos justo a ese terreno con autoridad. Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo como en la tierra. Y así Él enseñaba, con esa autoridad. Es interesante, estimado oyente, cómo cuando alguno enseña con autoridad, las personas comienzan a ganar confianza en esa persona. Y por eso es que usted, en cierta manera, debe tener cuidado, porque algunos de los falsos profetas están enseñando con autoridad. Y esto causa que las personas sean atraídas hacia ellos. Así que hablar con autoridad no es suficiente. Nosotros debemos juzgar sus frutos y debemos averiguar si ellos realmente me están guiando en el camino recto de la confianza solamente en Jesucristo. O si debo confiar en guardar el sabbat y pagar mis diezmos dobles y no comer carne, etcétera, etcétera. Bien, a continuación, Jesús termina con sus frases. Yo creo que sería bueno para nosotros volver atrás y releer ahora el sermón del monte, recordando que el que tiene sus mandamientos y los hace es un hombre sabio. Está construyendo su casa sobre la roca, por lo que seguramente permanecerá firme cuando venga aún la peor tormenta. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, para seguir estudiando este apasionante Evangelio de Mateo. Bien, si ya encontró el texto de este día, yo le pido que mantenga abierta su Biblia en ese lugar. Nosotros encontramos el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7, en estos capítulos. Ahora, en el capítulo 8, comienza diciendo, Cuando descendió Jesús del monte. Habiendo proclamado el reino de Dios y las condiciones del reino, aquellas que se encuentran dentro de este reino, descendiendo de la montaña, él comenzó a mostrar las actividades del reino de Dios, cómo será durante la era del reino. Leemos en Isaías capítulo 35 acerca de la era del reino, y allí declara cómo el sordo oirá el mudo cantará alabanzas, el ciego verá la gloria de Dios y el cojo saltará de alegría. Todo el reino es un reino de restauración. Si usted observa el mundo de hoy, usted no puede ver la intención divina de Dios, la que Él tuvo cuando creó al mundo. Cuando usted mira al hombre a su alrededor, Usted no ve la intención de Dios cuando Él dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», porque nosotros miramos a nuestro alrededor, a este mundo en decadencia, y vemos al hombre decadente, y no podemos entender en lo que vemos el plan original de Dios. Y por esto muchas personas se confunden acerca de Dios. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir las cosas que están sucediendo en nuestro mundo de hoy. Pero en realidad, el mundo que usted ve es el mundo que está en rebelión contra la ley de Dios, en rebelión contra el reino de Dios. Es un mundo que dice, nosotros no tendremos a este para que gobierne sobre nosotros. Usted ve un mundo de hombres que piensan que saben mejor que Dios cómo gobernarse a ellos mismos. Así es que observamos el trágico producto del hombre rechazando el reino de Dios sobre sus vidas. Pero cuando vino Jesús, declaró nuevamente los aspectos gloriosos del reino, y ahora Él comienza a demostrar un adelanto de lo que será en ese reino. Cuando descendió Jesús del monte... Le seguía mucha gente, dice el versículo 1. Sí, cuando él fue a la montaña, sólo sus discípulos fueron con él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El sermón del monte, reiteramos, no fue para las multitudes. Fue para esos pocos íntimos del Señor. Fue para los discípulos. No hay al presente una aplicación mundialmente amplia para el sermón de la montaña. Sí la habrá, pero eso será en el reino de Dios. Pero hay una aplicación definida entre quienes ya son ciudadanos de ese reino. En otras palabras, hay una aplicación para nosotros, porque, porque nosotros somos parte de su reino, pues nosotros ya hemos doblado nuestras rodillas delante del rey. Ahora, volviendo nuevamente a nuestra lectura de este día, leemos que descendiendo del monte, las multitudes le rodearon y le siguieron al Señor. Y dice en el versículo 2, Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él. En ese tiempo no había cura para la lepra. Ahora tenemos medicinas con las que se puede detener la lepra. Aún no puede curarse, pero sí puede detenerse. En este tiempo la llaman la enfermedad de Hansen, para de esta forma alejarse un poco del estigma de la lepra. Pero la palabra lepra aún provoca una clase de reacción, de horror, de miedo. Así que ya no la llaman lepra, sino la enfermedad de Hansen. Así nombrada por el doctor Hansen, que fue el primero en aislar el vacío de la lepra. Así que el hombre leproso de nuestro texto era alguien que había sido discriminado por la sociedad. Un leproso debía gritar, impuro, impuro, para que las personas no se le acercaran demasiado. Ahora leemos, Y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. De alguna manera reconociendo el poder del rey, dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Aquí hay algo interesante, estimado oyente. Número uno. Había quienes se quejaban de que Jesús violaba la ley porque era ilegal tocar un leproso. Y eso es verdad. Si usted tocaba a un leproso, usted quedaba ceremonialmente impuro. Usted no podía entonces entrar al templo de Dios. Sería como haber tocado a un muerto. Hasta que usted primeramente hubiera pasado por el baño ceremonial y otras cosas, usted sería impuro. Pero lo que hizo Jesús no fue una violación horrible de la ley. El asunto es que, cuando Jesús lo tocó, él ya no tenía lepra. Así que hay allí también una cuestión de argumento. Pero lo interesante para mí es, si quieres. Y la respuesta de Jesús, esa respuesta que fue, quiero. Hay algunas personas hoy que no aprueban nuestra oración. Cuando oramos diciendo, Señor, si es tu voluntad, que así sea. Realmente yo no encuentro ningún problema para esa oración. De hecho, creo que cometemos un grave error al asumir que siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y asumir que Dios va a sanar en cada caso, realmente no es bíblico. Evidentemente con el apóstol Pablo, la voluntad de Dios no era sanarlo de ese aguijón en su carne. Pues un ministro de Satanás, lo estaba golpeando, abofeteando. Y tres veces oró Pablo, pidiendo acerca de esto. Finalmente el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Y así cuando yo me presento a Dios con mis propias necesidades físicas, yo no lo veo como falta de fe, sólo lo veo como algo muy sabio y un acto de tremenda fe y completo compromiso de mí mismo con Dios al decir, Señor, sea hecha, tu voluntad. Yo he tenido momentos duros con algunas personas que se oponen a esto. Yo no tengo temor de la voluntad de Dios. De hecho, yo sí tengo miedo de algo, y eso es de cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios para mí. Realmente yo no quiero salir de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, «Es mi deseo que, como siempre, ahora también» será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mi mayor preocupación es que Cristo sea glorificado. Yo creo que tal vez en la mayoría de los casos el Señor responda, quiero ser limpio, pero tal vez Él no lo haga, y debo estar dispuesto a aceptar cualquiera sea su respuesta. Habiéndome encomendado completamente en sus manos, si él dice, «Quiero, ser limpio», alabo al Señor. Pero si él dice, «Esto es para la gloria de Dios, para que usted pueda crecer realmente en su propio caminar y relación con Dios, llegando a confiar totalmente en Él, hay áreas que yo quiero revelarle y glorias que quiero traer a su vida, y para que usted no sea exaltado debido a la gloria que voy a traer sobre usted, es realmente necesario» que usted experimente esta debilidad en su carne para recordar constantemente su naturaleza humana, porque yo voy a llevarle hacia una dimensión y hacia un reino que es justo, más allá. Entonces yo digo, bien, alabado sea el Señor, su voluntad sea hecha. Y yo realmente no encuentro ningún problema en esto. Jesús le dijo al leproso, quiero sé limpio e inmediatamente su lepra fue sanada. Ahora Jesús le manda a él que, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Para mí es interesante que incluso en la ley de Moisés había provisión para la cura de una enfermedad incurable, y en la ley de Moisés se declara, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Así que Dios hizo provisión en la ley para él hacer una obra que es contraria a la naturaleza, o sea, sanar la lepra. Incluso en la ley Dios hizo provisión para el leproso en el día de su sanidad, por el obrar milagroso de Dios en su vida. En el día de su limpieza, él debía ir y llevar dos palomas. Una debía morir, y su sangre sería puesta en un recipiente. La otra, la que quedaba viva, debía ser sumergida en la sangre, y luego debían soltarla para que se fuera volando. Y el leproso debía pasar por esta ceremonia de limpieza, esta ceremonia de purificación. Pero es una ceremonia hermosa, al saber que se recibe una nueva libertad en la vida que usted tiene, cuando Dios ha manifestado su poder milagroso en su vida. Así que el Señor dice, ve y sigue la ley. Ve al sacerdote, pasa por el ritual, deja que el sacerdote te examine. Permanece en esta casa durante siete días, que te examine nuevamente, y luego... Proclama que ha sido limpiado, y después trae la ofrenda. El Señor le dijo que fuera y que cumpliera con la ley. Ahora leemos el verso 5 de Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum. Capernaum es llamada más tarde su ciudad. Jesús tuvo su centro de operaciones en Capernaum sobre la mar de Galilea. Yo puedo entender el porqué. ¡Qué lugar hermoso! Yo amo Capernaum. Lo amo desde el punto de vista estético. Me gusta mucho el agua, el cielo azul y todo el entorno. Es realmente un lugar hermoso. Puedo entender por qué Jesús se acuarteró allí en Capernaum. Él estaba entrando en Capernaum y vino a él un centurión rogándole. Un centurión, estimado oyente, era un soldado romano. La primera persona que Jesús ministró era un leproso, un hombre que estaba fuera de la sociedad, discriminado por su enfermedad. Ahora, la segunda persona que él ministra es un gentil, es decir, alguien que no es judío, uno que estaba fuera del pacto con Israel, un centurión romano que vino a él rogándole diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará». ¡Qué interesante! Observe ahora el entendimiento de la autoridad que tenía este centurión. Pues él dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Yo comprendo qué cosa es la autoridad, Señor. Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Yo comprendo la autoridad. Hay una cadena de orden en la autoridad. Yo estoy bajo autoridad, y tengo hombres debajo de mí. Ningún hombre que no es gobernado él mismo, no puede gobernar debidamente. Si hay un hombre que no tiene el sentido de, yo estoy bajo autoridad, un hombre que no tiene ese concepto, entonces usted tiene una situación trágica y lo que tendrá será tiranía. Yo tengo que estar bajo esa autoridad de Dios. Ningún hombre puede realmente gobernar si no está él mismo bajo autoridad, y comprende así el principio de autoridad. Como dijo el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Nunca conocí a un israelita con tanta fe. Aquí tenemos a una persona que viene del reino gentil, uno que viene del imperio romano. Él está fuera del pacto de Israel, pero aquí está él mostrando una tremenda fe en Jesucristo. Señor, tú no tienes que venir, solo di la palabra. Yo sé de qué se trata la autoridad. Tú solo debes decirlo. Y Jesús prosiguió para predecir el trabajo glorioso del Espíritu de Dios entre los gentiles, diciendo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El oriente y el occidente se refiere a las naciones gentiles. Muchos saldrán de los gentiles, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante que cuando pienso acerca del cielo, generalmente pienso en Pablo, en el apóstol Juan, y muchos de los personajes del Nuevo Testamento. Realmente nunca pensé mucho en sentarme con Abraham, Isaac y Jacob. De hecho pienso que será una gran emoción. Pero hay tantos que estarán allí. Pienso en David. Será grandioso estar con él. Elías, Eliseo. A mí me gustan esos personajes. Pero el reino de los cielos estará integrado, dijo Jesús, por muchos gentiles también. Leamos ahora en el verso 12, estimado oyente. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A causa del rechazo de los judíos hacia Jesucristo, las gloriosas buenas nuevas de Dios serán ahora llevadas al mundo de los gentiles y muchos saldrán de ese mundo gentil y serán parte del glorioso reino de Dios. Considerando que los hijos del reino, la simiente natural de Abraham, debido a su rechazo del Mesías, no entrarán en el reino. Ahora leemos. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El próximo milagro de Jesús fue realizado sobre una mujer, que en esa cultura tan particular no era respetada y estimada como lo es hoy. En esa época, cuando una mujer estaba embarazada, en el momento de dar a luz, todos se reunían en su casa, preparaban una gran fiesta, una gran celebración. Si la partera salía y decía, «Es un varón, entonces todos comenzaban a celebrar y a tener una gran fiesta. Ahora, si la partera salía y decía, es una niña, todos recogían sus cosas y se iban para sus casas. La primera persona que Jesús tocó fue un leproso, un discriminado por la sociedad. La segunda persona fue un gentil, separado del pacto. Ahora la tercera persona es una mujer que era Subestimada. Jesús nunca subestimó a nadie, ni excluyó a nadie. El reino no excluye a nadie. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Esto lo leemos en Mateo 8, versos 14 y 15. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto que hemos leído, estimado oyente, son los versículos 16 y 17. En cuanto al capítulo 53 de Isaías, cuando él está profetizando acerca del siervo de Dios, el Mesías, dice, «Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Y existen aquellos estudiosos de la Biblia hoy en día que quieren hacer que esto encaje solo para la sanidad espiritual. Pero realmente, el comentario más acertado no siempre es el de aquello que se declaran a sí mismos estudiosos de la Biblia. El mejor comentario que usted tiene del Antiguo Testamento, estimado oyente, es el inspirado en el Nuevo Testamento. Y aquí Mateo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, declara acerca de la sanidad física sobre todas estas personas que fueron traídas a Jesús. Y también, cuando él estaba en la casa de Pedro en la tarde, y cuando Jesús los sanó a todos ellos. Lo que Jesús estaba haciendo, estimado oyente, era que la profecía de Isaías se cumpliera. Así que Mateo toma la profecía de Isaías para incluir tanto la sanidad física como la sanidad espiritual.